0: Bienvenidos a un podcast más de Let's Marketing eh, en el capítulo de hoy, el especial de Navidad. ¿Y qué hay más especial en Navidad que las comidas familiares?
1: Rubén. Hola, bueno, último podcast del año... Y la verdad que hoy lo hacemos en familia, hoy estamos todos juntos y no revueltos porque cada uno está en su casa para cumplir con la normativa vigente y yo muy contento de que hayamos empezado a final de septiembre, este ya el octavo podcast no hemos parado de hacer entrevistas chulas y hoy va a ser súper chula porque tenemos con nosotros empresarios muy, 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 muy interesantes Dani, ¿qué tal estás?
2: Hola, ¿qué tal? Pues nada, encantadísimo estar una semana más aquí en el marketing, en este podcast que va creciendo poco a poco, así que un placer.
1: Bueno, pues tenemos a Curro, que está peleándose con el teléfono, se pero como estamos, no pasa nada. De ahí, de ahí no pasa, decían en mi casa. <risa> Oye, Andrea, eh, si te parece, hablo yo de estos dos fenómenos.
0: Claro, o que se presenten ellos mismos. Bueno, señor Jorge, eh, cuéntanos. ¿Qué
3: tal? Pues nada, eh... Por aquí, Jorge, una de las mitades de Cobardes y Gallinas. Ya habéis escuchado a Curro, que está ahí peleándose con el teléfono. Y preparaos para, para contaros lo que necesitéis y luego cualquier duda sobre nuestro
4: periplo con Cobardes y Gallinas. ¿Y Curro? Hola, hola, encantado. Muchas gracias por la invitación. Soy Curro, soy escultor eh, y soy semiculto, semilimpio. Y he puesto gallinas, entonces ya a partir de ahí lo que queráis.
0: Quería preguntaros, porque quizás nuestros radio oyentes no saben qué es cobardes y gallinas, entonces ¿nos podríais explicar un poco de qué, en qué consiste?
4: Que hable Jorge que habla mejor que yo. ¿Que yo? Pues mira, eso es un proyecto. Es un proyecto que nació porque a mí me gustan mucho los bichos y estaba harto de la universidad. Ya sé que hay un catedrático yéndonos, pero yo no podía más ir a la universidad. Y me parece que eso sí me parece una jaula de grillos, no el aceite ese que tenemos nosotros. Y entonces, pues lo dejé todo y te voy a poner gallinas, que es lo que me apetecía. Y empecé por hacer una cosa que no hacía nadie, era una cosa con gallinas de raza, que no lo hacía nadie porque era inviable, claro. Y ahora nos hemos dado cuenta, hemos empezado otro concepto de negocio gracias a Jorge, que es un tío que piensa. Y la verdad es que la cosa ha empezado a funcionar ahora, pero pues, hemos pasado cinco añitos muy complicados. Y ahora parece que está empezando a funcionar. ya digo, gracias a Jorge que... Nada, nada. Yo soy el tangolotino. Y Jorge es el tío que piensa y que trabaja. Pues me toca hablar por alusiones.
3: Eh, nada, eh, aquí hay mucho, mucho, mucho mérito de Curro, que es el, el que se lió la manta a la cabeza hace unos cuantos años, pues esos cuatro o cinco años, eh, con el tema de las gallinas. Y, y nosotros nos unimos en ese camino porque yo empecé por mi lado haciendo algo parecido y en esa, en, esa, pues eso, en esa aventura me encontré con Curro y dije, ostras, pero si aquí tengo a una persona que hace algo muy similar a lo que estoy haciendo yo y lo que quiero hacer, Curro lo tenía más avanzado porque lo mío todavía era una cosa más incipiente. Y entonces, eh, pues esto fue yo creo que ya hace tres años cuando nos conocimos y la verdad es que había buen feeling. Eh, y parecía que podían encajar las, las habilidades y las actitudes de cada uno de los dos. Y hasta y hace, un po, hace poco, hace a finales del año pasado, decidimos unirnos para hacerlo juntos. Entonces, pues ahí, ahí viene un poco la historia. Sí, Rubén.
1: Pues, a ver, yo, para que los escuchantes entiendan un poco la gracia de hoy, no tenemos guión, entonces eh, esto es natural. Natural como las gallinas que tienen estos señores. Eh, la gracia que teníamos en el podcast de hoy es que es súper importante reinventarse, o sea, lo estamos viendo hoy en día en, en, en cualquier sector, y además eh, está cobrando mucha importancia, y esto Dani nos hablará ahora, eh, la salud, el disfrutar, el comer bien, todo esto que tiene que ver con vivir de forma natural. No es una cuestión de ecológico, no es, una cuestión, es cuestión de natural, ¿no? ¿Qué es lo natural? Yo le contaba a Jorge hoy, que le he conocido y estoy encantado de ello, aunque hayan sido dos minutos, eh, le contaba que yo tengo un huerto, ¿no? Ya lo habré contado aquí en el podcast más de una vez y la gente dirá, qué pesado. Pero es que es verdad, o sea, al final tu cuerpo de, de ser humano, de Homo Sapiens, como, como es recolector, como tiene los genes ahí de hace siglos eh, de, de estar en el huerto, de estar tocar la tierra, todo esto que nos da un poco de miedo realmente es lo que en muchas ocasiones nos satisface y, 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 y te reconforta. Entonces a mí me, yo quería traerles y quería y agradezco mucho que estéis aquí eh, Jorge y Curro porque para mí es muy importante dos cosas, o sea hacer un negocio y poder dedicarse, poder dedicar tu tiempo a, a trabajar en algo que es saludable, ¿vale? no pongamos etiqueta medioambiental, lo que sea saludable, algo natural que además es algo que puede disfrutar la gente porque hay otras ocasiones, pues yo qué sé, que, que haces tornillos que dices, hombre, pues es un poco difícil, ¿no? que mis amigos me manden una foto en WhatsApp de qué tornillo más chulo has hecho, ¿no?, aunque, aunque realmente ese tornillo te ayude a hacer un buen coche, pero esto es como muy tangible y muy de disfrutones, pero sobre todo que importante reinventarse. Estamos viviendo la pandemia, estamos viendo cómo eh, sectores de, del ocio nocturno pasan a, a hacer restauración, estamos viendo cómo eh, sectores financieros están haciendo operativas online... Estamos viendo cómo eh, abogados que se dedicaban a, a fusiones y adquisiciones ahora de repente eh, montan eh, negocios que tienen que ver con la salud. Hay un cambio que en el fondo es el cambio natural. Eh, y entonces como tenemos a Dani de estrategos hoy aquí metido también en el ajo y, y nos hemos mezclado, yo te digo, Dani, eh, o sea, ¿es importante lo que han hecho estos señores o, o, o son unos locos?
2: Bueno, yo lo, lo primero que quiero decir es que coincido absolutamente con Curro con el tema de la universidad y la jaula de grillos. O sea, estoy absolutamente de acuerdo con él. Creo que él además ha tenido la valentía de dar el salto. Otros, pues bueno, estamos dentro de la jaula de grillos y de vez en cuando, pues bueno, intentamos tener algún tipo de iniciativa que nos saque de ese, de ese grillerío. ¿no? Pero bueno, un día, si queréis, le podemos dedicar un tema a la, un, un programa a la universidad que nos daría para mucho. Pero, pero bueno, que, que yo, por supuesto, os felicito por vuestra por vuestra iniciativa, ¿no? Que luego pues nos contaréis con más detenimiento, ¿no? Hombre, efectivamente, a ver, eh, España, ahora hay un spot de publicidad que a mí me gusta mucho, de este cocinero famoso de Estados Unidos, ¿no? Que dice pues, que España es el país más rico del mundo por todos los alimentos que tenemos, por todo este potencial enorme que tenemos y que muchas veces nosotros mismos que estamos dentro de nuestro país, pues, pues no lo apreciamos, ¿no? Y tenemos un potencial alimentario y una dieta mediterránea pues, que, que, que se desarrolla aquí, que tenemos grandes cocineros, grandes alimentos, pero que nunca hemos sabido venderlos bien. Es decir, muchas veces los propios españoles parece que es que despreciamos un poco lo que tenemos dentro y parece pues, que, que nos encanta lo que hay fuera. ¿no? Es curioso que un país como el nuestro además tenga los índices de obesidad infantil que tiene actualmente en un país donde debería primar la dieta mediterránea. ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que, a ver, eh, en respecto al, a la iniciativa, bueno, nosotros hemos tenido con el tema del aceite de oliva, yo soy asesor externo, la empresa pues es de mi mujer y de otro socio, se llama Cortijo de Santa María, y la idea yo creo que viene un poco también pues de la mano de, de las ideas o, o del germen que probablemente tuvo pues empresa Cobardes y Gallinas, ¿no? Que es poner en valor un producto que estaba ahí, o sea, huevos hay muchísimos, de muchos vas al supermercado y hay un montón, aceite pues hay un montón. Los precios además de los productos agrícolas en nuestro país, pues sabemos que bueno, pues que el margen precisamente no se lo está llevando el productor, sino que se lo está llevando el distribuidor. Y entonces llega un momento en que dijimos, bueno, pues mira, pues tenemos un aceite de gran calidad, vamos a hacer un aceite muy especial, vamos a hacerlo con prensada en frío, no solamente con prensada en frío, sino en cosechada temprana, picual, y, y bueno, y vamos a darle el valor que tiene en el mercado, ¿no? Además es muy curioso porque, bueno, yo en mi caso imparto también clases en otras universidades fuera de España y te das cuenta de que, de que hay, un gran, hay una gran apreciación por el, por el producto español, pero hay un gran desconocimiento. ¿no? En Alemania, por ejemplo, pues yo me fui a, en Berlín a KDB, que es el equivalente al corte inglés de aquí, compré el aceite más caro que había en KDB, que es un aceite italiano que costaba el medio litro pues, me costó 45 euros, una cosa así. Y cogí el aceite, me fui como españolito también allí con mi aceitico en mi maleta y e hice una cata allí a una serie de señores alemanes que sabían de aceite de oliva lo que yo de caracoles, o sea, muy poco. Y les di a probar y no les dije que una cata ciega completamente y entonces vi que aquello funcionaba, que el aceite les gustaba y que realmente bueno, pues sabían apreciar la diferencia entre uno y otro. Por supuesto, tenemos que hacer una labor muy educativa, o sea, los, las empresas productoras de alimentos tenemos que enseñar al consumidor que un huevo criado por una gallina, eh, pues que se cría en el campo, que está libre, que tiene unas eh, condiciones, lo más cercanas al ámbito absolutamente natural, en vez de estar encerrada y metida en una jaula, que eso vosotros evidentemente sabéis mucho más que yo, pues no puede ser comparable a un huevo producido pues en, una, en una granja, ¿no? Y esto nos queda mucho, yo creo, en mi opinión, humilde opinión, pues nos queda todavía mucho camino por recorrer. Y, y solo hay, hay una pequeña bolsa de demanda que es la que es capaz de apreciar esto. La mayoría, si tú te vas al, al mercado en su conjunto, la mayoría, sobre todo en productos alimenticios en España, yo creo que la gente va mucho a precio. Y entonces pues todo el mundo te puede decir, no, pues si es que yo puedo encontrar el aceite mucho más barato, me voy al Carrefour y me sale el aceite y tira de precio sí, pero... ¿Cómo está hecho ese aceite? Eh, pues aceite de brujo, puede ser aceite eh, pues, que sea reetiquetado y que venga de Marruecos, que si queréis luego pues, hablaremos también de ese tema. ¿no? Entonces es un poco mi visión ¿no? y es un poco, pues el, yo aprecio muchísimo a estas iniciativas que, que, que salen adelante de poner en valor lo que tenemos en nuestro país. Simplemente es lo que, como introducción ¿no? lo que quería comentar.
0: Eh, me hace mucha gracia porque eh, has comentado anteriormente, bueno, que, que tra has trabajado en Alemania. Yo estuve viviendo una temporada en Berlín eh, y me, hizo, me, me ha parecido bastante curioso porque, quieras o no, en, en cada capital europea, eh, como que la comida suele, suele siempre, por ejemplo, en, en Alemania, pues tenemos los mejores embutidos, etcétera. Pero casualmente, eh, cuando yo estuve viviendo ahí, habían muchos españoles, italianos, etcétera, viviendo. Y todo, muchos se traían el aceite de España, muchísimos de mis amigos se traían el aceite de España, o sea, impresionante. Entonces es curioso, como en la, en la dieta mediterránea puede que ahí hayamos fallado, pero yo desde mi punto de vista y desde lo que conozco, creo que somos una de las capitales a nivel mundial que mejor producto de aceite puede tener. ¿Puede ser?
2: Sí, bueno, mejor de aceite, mejor de, por supuesto, todo el tema hortofrutícola... Todo el tema de productos cárnicos. Es que es que somos líderes en muchísimas cosas. O sea, lo que pasa es que, bueno, los españoles, yo no sé por qué, tenemos una especie de vena que nos encanta apuñalarnos a nosotros mismos y tirar por tierra lo que tenemos. Y luego cuando sales fuera es cuando te das cuenta del valor que, tienes tu, que tiene tu país, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues yo creo que ese es el esfuerzo que, que debemos hacer.
1: Eh, yo tenía una pregunta. ¿Cómo, o sea... ¿Cómo creéis? Si es que lo creéis, ¿no? Porque al final Jorge también es un poco de nuestro mundo, porque si has estado con Diseño UX, pues eso es lo que hacemos aquí en esta oficina. Eh, ¿cómo, ¿Cómo crees que el marketing puede ayudar a que ese consumidor final entienda que es, como dice Dani, totalmente diferente? O sea, que no podemos comparar una docena de huevos en el supermercado X, por mucho que tenga una categoría de tal, tal, a, a lo que hacéis vosotros. O sea, ¿cómo ¿Qué podemos hacer o qué hacéis vosotros o qué creéis que podéis llegar a hacer en estos años que os quedan por delante para seguir creciendo?
3: Pues yo creo que una de las, de, de las cosas que nosotros estamos haciendo y que, y que empiezan a ser diferenciadoras en, el, en este sector es eh, dar transparencia de lo que hay detrás y, y dar una historia al producto y, y, y contarle a, tanto a clientes como a la audiencia, que no tienen por qué ser clientes, pues, pues, ¿cuáles son las, di pues eso, esas diferencias? Ese, Oye, este huevo eh, viene de esta gallina, de esta raza, eh, tiene este tiempo. ¿Cómo puedes saber si un huevo es fresco y si no es fresco? ¿Y qué diferencias hay? ¿Qué pasa cuando en lugar de darle pues un pienso eh, super artificial que tenga mm, mucho componente químico y tal, eh, pues lo, lo cambias y le das una dieta mucho más variada, mucho más natural eh, le das un color especial a los huevos, como nosotros con Pimentón de la Vera, pues todas esas cosas que hay detrás, ¿no? Que, ¿Qué historia tiene el producto que tú compras? Eh, yo creo que estamos acostumbrados, o por lo menos hasta ahora, aunque yo creo que eso va a empezar a cambiar, estamos acostumbrados a, a que llegas al supermercado y compras un producto que es muy opaco, que toda la trazabilidad que tiene te la puede dar la etiqueta, que desde hace poco eh, estamos cada vez más leyendo etiquetas, pero que es una cosa pues, que, que sigue siendo... Mmm, pues eh, reducida para el, para el conjunto de, de consumidores, que al final unos pocos pues están ya leyendo etiquetas y las etiquetas cada vez se hacen más en, en castellano, como si dijéramos, pero, pero yo creo que está habiendo ya un movimiento donde la gente ya no quiere comprar una bandeja de pollo o unos huevos cualquiera, sino que le gustaría decir, oye, ¿esto de dónde viene? ¿Y qué hay detrás? ¿Y cómo ha sido el modelo de explotación? Tanto de ese huevo como de ese pollo como de ese... O sea, que las cosas importan, que yo creo que venimos, pues, teníamos hace muchos años el modelo tradicional muy parecido al que tenemos nosotros ahora en covales y gallinas. Eh, a los productores, pues, de alguna manera se les ha dicho, oye, que con, con todos estos químicos, con todo este volumen, con todo esto tal, podéis sacar mucha más rentabilidad y podéis tener un negocio mucho más rentable. Eh, y al final hemos vuelto, pues, a, a un sistema de unas explotaciones eh, súper intensivas, tanto en agricultura como en ganadería, eh, que hacen que por el camino se empiezan a perder cosas. Y entonces, pues de repente en los huevos pues empiezas a perder pues, muchos matices que de repente cuando te vas al, al a lo de antes, pues lo recuperas. Lo que pasa es que lo de antes también está vinculado a explotaciones más pequeñas, a menos cantidad, etc. Eh, pero es que a lo mejor el secreto de lo que nosotros consumimos pues está en, en explotaciones que no son masivas. Eh, es que tenemos granjas de gallinas donde hay un millón de gallinas y para controlar un millón de gallinas y que el ácaro rojo no te le alíe, pues tienes que utilizar unos químicos especiales y tal que te, que, oye, que te, que te libran un poco de que no se te venga el negocio abajo. Cuando tú tienes el lugar de un millón de gallinas, tienes 500 o 1000 gallinas, es mucho más fácil que controles eso, que apliques soluciones más naturales, que vigiles tú con tus ojos y, y con tus manos y, y yo creo que por ahí van un poco los tiros ¿no? de de grandes superficies y grandes explotaciones a pequeñas superficies y desde el punto de vista de la venta del consumidor pues empezar a dar más información sobre lo que hay detrás y aportar valor, es cuestión de educar al, al consumidor
0: Me, me gustaría hacerle una pregunta directa a Curro con respecto a cómo ha visto él el cambio o el proceso que ha, ha sufrido el negocio con respecto a, a la introducción de un marketing más directo ¿Cuál ha sido el, la progresión que tú has notado?
4: Bueno, pues mira, yo primero quiero decir una cosa a mi catedrático, porque ya es mi catedrático, es aceite, que yo creo que es un dato interesante, ¿no? Que somos un país con un complejo de inferioridad que, que, que clama al cielo. Entonces, eh, aunque no os lo creáis, somos el país del mundo que más razas autóctonas de gallinas tiene. Y que más, pero por goleada. ¿eh? Nosotros en Cobras y Gallinas llevamos a tener casi 86 razas distintas, gallinas españolas. Oh. Y claro, no, un que no era... Increíble, bueno, increíble. Y resulta que los franceses solo tienen una gallina, que es la marrans, que Es una gallina que pone el huevo color chocolate. Que dicho sea de paso, no es que sea francesa, pero es una mierda de gallina. <risa> <risa> Hasta que, está mal decirlo, pero es que es así. O sea, cuesta muchísimo trabajo criarla, se mueren muchísimas de jovencitas. Y da un huevo, que sé sí, que es muy bonito de color, pero el huevo es exactamente igual que todos. Y cada huevo de esos cuesta 3 o 4 euros. O sea, lo saben vender. Y nosotros, aunque tampoco es creíble, no hay ninguna raza de gallina española que esté autorizada para la venta al consumidor. Es que más no me digas. Increíble, o sea, no hay ninguna, o sea, encuentras en vacas, pues la vaca no sé qué, la de salamanca, todas esas están certificadas. No hay ni una sola gallina de raza española, ni siquiera la castellana negra, que tú puedas vender huevos al consumo. Tú puedes tenerlas pues para venderlas a los amiguetes o para consumirlas tú. Pero para entrar en las cadenas de producción, ninguna gallina española está certificada, lo cual ya dice mucho el tema de las gallinas.
1: ¿Y cómo, y, cómo, ¿Y cómo solventáis eso? O sea, me refiero... Pues eh,
4: yo, nosotros lo solventamos porque venía el veterinario y le decíamos, muy pues, bien, pues qué le vamos a hacer. Pues nadie nos decía nada. Pero vamos, en teoría, si te ajustas a la letra de la ley, no, se, no hay ninguna gallina certificada para vender huevos al consumo.
1: ¿Y hay un interés económico de algo ahí?
4: ahí, ahí. Claro, certificar una gallina debe costar mucho dinero, porque son muchas generaciones de la gallina, que esté libre de todo, de salmonella, de no sé qué, de tal y cual. Y como son gallinas que producen poco, pues a nadie no le ha interesado. De hecho, gallinas españolas ha habido que ir a recuperarlas a Bélgica, a Inglaterra, porque aquí prácticamente no quedaba ninguna raza ya. Se ha conservado de lo que se ha traído de fuera, de, de, de gente pues, que le gustaban las gallinas y tenía razas. Y se han traído todas hace 30 o 40 años y empezaron a traer, y por eso ahora hay algunas. Pero aquí en España no, 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 existían, no existían.
1: Y, y Curro, eh, o con Jorge, no sé quién lo sabrá mejor, pero yo como marketiniano, ¿no? A mí me preocupa mucho, me hizo mucha gracia el vídeo que teníais del packaging, ¿no? de, Del laboratorio de I D vuestro, ¿no? Ahí a ver uh -huh. si aguantaba. Eh, porque es que además es que así se hacen las cosas, ensayo, error. Pero mi pregunta es, yo desde fuera, imagínate, tengo en mi empresa, quiero hacer un regalo a clientes, o quiero, o yo como consumidor, joder, estoy oyendo el podcast, que de hecho sé que amigos, sé que en cuanto lo escuchen lo van a pedir, eh, ojalá sean muchos, pero bueno, de momento somos poquitos, pero crecerá. Eh, te, pues, no te surge la duda de lo perecedero, es decir, tú estás acostumbrado a pedir vino, ¿no? por ejemplo, o incluso aceite, pero claro, ahí, ahí no te da miedo, porque dices, bueno, me llegará en tres días, luego tal... Pero claro, un huevo no, no, no le puede dar reparo a alguien. O sea, ¿cómo, ¿cómo le quitáis el miedo a la gente de decir que no pasa nada, que te llegan los huevos al ataque, al ataque?
3: Pues, pues te cuento un poco. Eh, nosotros tenemos encima, o sea, tratamos al huevo como si un pescador que le cuesta mucho pescar un pez quiere llevárselo al consumidor final y lo que no quiere es que ese pez que en su día era una maravilla, pues al cabo de una semana eh, esté hecho a perder, ¿no? Nosotros con los huevos... Eh, aunque tienen una fecha de consumo preferente de, de 28 días, eh, los tratamos mmm, pues eso, como si fueran un pescado. Eh, queremos que los huevos al día siguiente o a las 48 horas, ponerlos a disposición del cliente. Con el sistema que tenemos de venta directa, que es una cosa un poco también diferente, eh, que estamos haciendo de forma diferente a, a lo normal, pues podemos, podemos asegurar eso. Podemos asegurar que, que lo ponemos en casa eh, 24-48 horas de que haya sido puesto. El huevo es fácil ver la frescura que tiene por sus características una vez que lo, que lo rompes. Eh, porque es muy gelatinoso, porque la eh, yema es muy esférica, porque las yemas las puedes pellizcar, que es una de las cosas que, que la gente se asombra. ¿no? Eh, Curro tiene varios vídeos de hace unos años donde sostiene yemas con sus dedos y, y las maltratas y aguanta, porque es que es un huevo que tiene pues eso que está sano, de es una gallina sana, con mucha calidad y, y, y muy fresco. Entonces nosotros tratamos los huevos así, eh, y eso se nota. Tú cuando, cuando compras un huevo en cualquier centro comercial, eh, pues al final no tienes muy claro, o sea, sí que hay una fecha de consumo preferente, pero pues, allí llega un camión con unos pales de huevos y teniendo 21 días desde que ha sido puesto para poder poner ahí en línea los huevos, pues un poco te despreocupas. Tú puedes casi casi llevar huevos a un centro comercial una vez cada 15 días o cada mes, eh, que dependiendo de la rotación será, será mayor. Pero pierdes un poco ese control. Nosotros, como lo que hacemos es llegar al consumidor final y llevárselo a su casa, pues controlamos eso y, y luego eso se nota. Entonces, los clientes también lo notan. Eh, los clientes entienden que nuestros huevos eh, son más costosos que los huevos habituales que puedes comprar en cualquier, en cualquier superficie. Eh, pero también luego, una vez que te lo comes, pues eso tiene una textura, tiene un olor, tiene un sabor que es diferente. Y cuando te vas a esas propiedades de otros alimentos, como por ejemplo una carne buenísima, pues a lo mejor la carne de costarte 10 euros el kilo te puedes ir a que te cueste 60. Y dices, ostras, qué diferencia. Pero los huevos, irte a unos huevos de la máxima categoría como son los nuestros, pues no es un desembolso, o sea, sí que es un desembolso que a lo mejor te cuestan los huevos el doble, pero que te lo puedes permitir. Es una especie de lujo asequible dentro de lo que viene siendo la alimentación. Y, y al final esos costes pues, pues Están representados por la, por la pequeña explotación Porque cuando tienes un millón de gallinas eh, Los márgenes son, son distintos Y puedes ajustar mucho el precio Y cuando tienes pocas gallinas Pues es diferente
1: Con lo cual eh, no hay miedo Es decir, eh, psicológicamente Puedes pensar que estás yendo al supermercado Ay, me llevo huevos Que los acabo de coger y llegas a casa Y dices, mira, son frescos que los acabo de traer Y a lo mejor los oh, huevos llevan 10 días allí Mientras que tú, sí, o sea, fíjate es, y, y tú sí que se los estás enviando 48 horas, con lo cual son más frescos todavía, o sea, rompemos ahí un poco ese miedo, esa barrera de que efectivamente al hacerlo de esta manera, de venta directa y utilizar los canales digitales, bueno, lo que sea, pero bueno, vosotros ahora mismo uh -huh. eh, los canales de venta online, te está llegando un huevo mucho más fresco que el que puedes pensar que era fresco que estabas comprando tú, pero tenemos ahí la cosa de que como no viene en una botella o no viene con conservante, pues como que qué miedo, y es verdad, es verdad. Es mucho más fresco, claro.
4: Bueno, mira, que yo te diría. Si tienes mala suerte con nosotros, recibes los huevos con tres días de puesta. Pero yo, por ejemplo, hoy estoy aquí en el estudio, estoy esperando que me traigan huevos. Me voy a traer a un rato, vendrán a traerme los huevos de la finca de Toledo. Esos huevos se reparten mañana. O sea, que estás comiendo huevos puestos del día antes. Lo más que, es que a lo mejor si te los mandamos a Barcelona, pues claro, entre el porte y tal y cual, tardan más. Pero lo normal es que mucha, no, el 70% de lo que repartimos es del día anterior. Y no Pero a Barcelona, a
3: Barcelona bueno, llegan, mañana salen y llegan pasado. Es decir, bueno, que ese huevo le llega a Barcelona con 48 horas, que sigue siendo ultra fresco. Que el huevo, incluso la clara, se puede ver que está como un poco turbia. De, que es un, un síntoma de, de frescura, ¿no? Eh, así que bueno.
1: Y, y Dani, una pregunta. Porque yo sé que tú eres una persona, porque claro, a Jorge y a Curro desafortunadamente los conozco menos. Espero que, que a partir de hoy eh, tengamos huevos a, a, a conocernos más. A tu Pero, <risa>
4: <risa> Pero
1: amigo. <risa> Pero creo que Dani eh, te conozco más y eres un tío que no das abasto, porque yo lo sé. O sea, das clase en la universidad, das clase en el máster, te vas a Berlín los proyectos europeos que diriges, luego encima te metes en, en clases si vas a otro país, bueno, ahora, ahora no viajas, evidentemente, y luego estás en la agencia de idea en Andalucía. Yo sé que no paras, pero ahora que te has metido un poco al tema del aceite, igual que ellos, igual que Jorge, igual que Curro, eh, ahora que te has metido al tema del aceite, eh, pregunto desde fuera, ¿no ves que en un primer momento queda un poco fuera la parte económica? O sea, ¿disfrutas tanto metiéndote en este negocio? Evidentemente un negocio es un negocio y tiene que dar rentabilidad, porque si no, no estamos aquí para... Pero, pero ¿qué, ¿qué siente una persona que está todo el día ordenador, digital, teléfono y de repente se mete a un negocio tradicional como este? ¿Te, te, te sientes realizado? Lo digo sin ningún tipo de broma, porque es que eh, yo con los tomates de mi pueblo me pasa
2: no, sé, sé, sé por dónde vas. Y, y además, cogiendo un poco el hilo de Jorge, de lo que acaba de comentar, a ver nosotros nos metimos en el tema de, de darle valor a un producto por cabreo. O sea, yo, mmm, yo estoy cabreado, estaba muy cabreado, porque está intentando romper lo que yo le llamo un círculo malicioso, que es eh, el círculo malicioso del productor consumidor, me explico. O sea, normalmente tenemos ahora consumidores que tienen cada vez menos tiempo, ¿no? Cuando vamos a hacer la compra a un cerro comercial, pues vamos con mucha prisa, eh, la, la gente apenas lee las etiquetas, aunque hay una legislación súper compleja con el tema de etiquetas, la gente lee muy poco las etiquetas, entonces yo que soy un, una persona un poquito observadora, yo busco, soy un tío raro porque cuando voy al supermercado cada vez intento ir menos pero y, y hacer, bueno, pues como, como ha comentado Jorge, ¿no? Compras sobre todo a productores cercanos a productores que, que bueno, pues que, que realizan o que, que, que producen productos naturales. Pero cuando veo el supermercado me fijo en el tipo de familias y en lo que hay en el carro, ¿vale? Y enseguida te das cuenta de una cosa muy interesante y es que normalmente comer bien es... Bien, me refiero, sano, sano, suele ser algo más caro que comer mal. Comer mal es muy barato, ¿vale? Entonces, eh, el cabreo mío venía porque hay un círculo malicioso que hace que el consumidor que no tiene tiempo de ir a comprar, que va, pues eso, con prisa un sábado por la tarde a llenar el carro, eh, generalmente va a precio. Y el productor, que no es tonto, como sabe que el consumidor va a precio, es lo que busca reducir el margen. Y engancho con lo que había comentado antes Jorge. O sea, en una, en una, en una eh, granja de gallinas eh, gigantesca o... o o productores de aceite de oliva que lo que hacen, y esto es una realidad, compran aceite en Marruecos, aceite cuyas aceitunas acaban de, una vez que las han avareado, como dicen aquí en Andalucía, que se dice avareado, que aquí dicen avarear, pues hace, llega una excavadora, esto lo he visto yo con estos ojitos, hace un hoyo en el suelo, ¿vale? Levanta tierra, echan la aceituna ahí dentro. Y cuando van teniendo varios atrojes, entonces pasa el camión, a lo mejor se tira ahí la aceituna dos, tres días a veces una semana, entonces la propia excavadora carga esa aceituna, la echa al camión, la echa. Con lo que haya, o sea, la hecha, pues, pues si pilla tierra, pilla tierra, la aceituna lleva allí tiempo al sol, calentándose, genera evidentemente hongos, empieza su proceso de descomposición, etcétera, etcétera, y ese aceite, pues luego va al molino. ¿Qué se hace con el molino? Pues, a ver, el productor tiene que sacarle margen a un aceite que se vende en el supermercado a precios irrisorios, no voy a decir precios porque no quiero deprimirme. Entonces... Eh... Pues luego hay maneras de, digamos, mmm, a ver, maquillar ese aceite. ¿Cómo lo puedes hacer? Pues lo puedes limpiar con sosa, le puedes echar clorofila para que parezca un poquito más verde, lo pueden mezclar con algún aceite de un poquito mejor calidad para darle un poquito de gracia y ese es el que tienes en el centro comercial, que además lo tienes los que están... ¿Por qué en los centros comerciales siempre las botellas, muchas botellas de cristal son oscuras? Porque el mayor daño que le haces al aceite es la luz. O sea, la luz de los focos del supermercado, de los, eh, los LEDs o lo que pongan ahora, eso machaca el aceite. Y ese es, es un aceite que se tira ahí, pues, X tiempo, ¿no? En el caso de los huevos ocurre exactamente igual. Bueno, pues se tiran allí y la gente, bueno, pues los va cogiendo y normalmente pues va cogiendo la oferta de 3 más 2. Entonces, yo estaba cabreado con eso y quería romper ese círculo. Y un modelo, además, muy parecido al que tiene Jorge Curro, ¿no? O sea, es un modelo que nosotros no, te, no vas a encontrar el aceite cortijo de Santa María en un supermercado y lo vas a encontrar en una tienda. Si quieres, nos lo pides a nosotros. Entonces, nosotros te lo llevamos a casa una caja absolutamente cerrada unas condiciones de temperatura pues, eh, evidentemente, pues para que el aceite no pierda ningún tipo de sus propiedades, y, y igual que hacen ellos. Entonces, la cuestión es ¿Cuánto valoramos nuestra salud? Es, es esa pregunta, simplemente, o sea, ¿tú en cuánto lo valoras? Yo tengo un compañero, que me llevo muy bien con él, es catedrático de medicina aquí, que es eh, Joaquín Olea, y él lo que está analizando constantemente en los alimentos son los microplásticos. ¿qué? Entonces tú te coges una bandeja de aceite de oliva, eh, o sea, una bandeja, perdón, una, una eh, ¿cómo se llama? un bidón de estos de aceite de oliva de 5 litros de aceite, Tened en cuenta que además el aceite PET eh, está comprobado que no desprende microplásticos cuando está en oscuridad a menos de 18 grados de temperatura, porque además ese experimento se hizo en Inglaterra cuando el aceite eh, cuando, ese, perdón, cuando ese tipo de PET, ese plástico, se, bueno, pues se le da el visto bueno para, para que se pueda utilizar para alimentación. Pero en España, ¿qué envases de plástico están en la oscuridad y a menos de 18 grados antes de llegar al consumidor? ninguno. Entonces tienes aceites que van en camiones que van abiertos, tienes aceites que se tiran ahí hasta que los meten en los centros comerciales fuera, pues horas y horas y horas pegándole. Ya son microplásticos que tú estás metiendo. O sea, esto no me lo estoy inventando yo. Esto es, 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 es decir, que esto hay numerosos estudios científicos. ¿no? Entonces, la ruptura de ese modelo, y a mí por eso me encanta la iniciativa de Jorge de Curro, pues es: joder, mmm, a ver, eh, ¿te van a costar los huevos un poco más caros? Sí. Pero también tengo otro amigo mmm, catedrático de medicina, que no voy a decir su nombre, que dice que tú no te preocupes, que lo que te ahorres en comida, pues, te lo gastarás en medicina, ¿no? Y él dice un tipo especial de medicina que se utiliza para una enfermedad médica muy específica, que no voy a decir. Pues esta es la realidad. Entonces, eh, este es un poco el, 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 el tema que, que, que intentamos romper, ¿no? Es un poco lo que, lo que quería dejar así claro porque me apetece. <risa>
3: Yo quiero comentar una cosa, y es que creo que aquí hay eh, dos direcciones. Eh, en, yo creo que en el mundo de los negocios en general, pero en esto de la alimentación se ve claramente. Que es eh, ir en dirección hacia el coste del producto, eh, que es lo, lo que vemos yo creo que en la mayoría de los casos, o ir en dirección hacia el valor. Eh, yo creo que hay que ir en la dirección de, de aportar valor a lo que estás haciendo, y, y eso va a tener un. A su vez, va a tener unas decisiones que en un momento dado vas a, vas a tomar esas decisiones para seguir aportando valor y comunicarlo a tu cliente, y eso tendrá el precio que tenga. Eh, o puede ir en la dirección del coste. Y es, oye, si yo voy a vender el aceite a 2 euros el litro, cuanto más barato me cueste producirlo, más margen me va a dejar. Entonces, si este mmm, pesticida para el olivo me cuesta 10 céntimos menos el litro, me voy a sacar este margen. Eh, entonces, al final, si vas en esa dirección, vas a empezar a, a, a caer en decisiones que yo creo que están equivocadas y que es una trampa. No, no puedes competir en costes con los monstruos. Eh, un monstruo te, te levanta pues eso, una granja de 200.000 gallinas y, o, o de 2 millones, que las hay, y se acabó. Y si estás compitiendo a nivel internacional, pues vendrán los chinos y te lo van a hacer más barato. Eh, yo creo que la dirección que tenemos que tomar es la dirección del valor y de tomar decisiones dentro que vayan eh, en ese, eso sí, eh, tomando esa dirección, te tienes que comprometer con comunicarla, con, con que la gente lo emprenda, con, con construir marca. Yo creo que esto va de construir marcas, que al fin y al cabo una marca es la pues, esos valores que tú introduces en, en ese nombre y que la gente al final tenga una relación de confianza con esa marca.
1: Eh, Jorge Curro, Dani, los tres, antes de acabar, que Andrea luego me mata porque siempre me paso los tiempos y dice que soy muy pesado. ¿Qué creéis que va a pasar en los próximos meses? Porque la disrupción tecnológica que estamos sufriendo, la pandemia, el cambio de hábitos, todo esto nos está obligando a puñetazos a cambiar eh, formas de vida que teníamos asumidas como que nos íbamos a morir con ellas y nos damos cuenta de que no. Como, por ejemplo, el teletrabajo en empresas tradicionales. Mi pregunta es, ¿creéis que vamos a evolucionar a ir teniendo tu cartera de marcas por las cuales vas pidiendo, pides tus huevos a cobardes y gallinas, tu aceite por aquí...? tu vino por allí, tu queso por allí, tu carne por allá, ¿creéis que llegaremos a eso para que cada uno o, o, o lo hará de vez en cuando o, o ¿cómo, veis, cómo veis ese futuro inmediato?
3: Yo, siendo muy breve, yo creo que no. Yo creo que no y... Porque la, o sea, porque la intención puede ser esa, pero es, es, es muy difícil estar diciendo el queso a este, el aceite a este otro, los huevos a este otro. Es mucho más fácil ir al Mercadona y comprarlo todo. Y no tenemos tiempo para todo lo que nos gustaría. Entonces no puede ser que la compra semanal me lleve 5, 6 o 10 tiendas. De pro... Hay gente que sí que tiene tiempo, pero, pero yo creo que, que, bueno, que habrá un mix. ¿no? Habrá ciertas personas que en un momento dado se pues, si quieren dar un capricho y pertenecen a un club de vinos. Y, o, o, o que compran el vino en determinado sitio, pero yo creo que va a acabar apareciendo una plataforma donde haya productos de esa categoría y la gente seguramente enganche con esa plataforma. que Lo, lo estamos viendo con Amazon, cuando tienes una relación sí. de confianza establecida con Amazon, es que es muy fácil comprar en Amazon y te, te, también
1: tiramos a lo fácil. Eso te iba a decir, que yo creo que iremos a un agregador de productos que, que estén certificados o que, o que ellos consideren que tienen una calidad suficiente para estar dentro de ese pool y tú sabes que cualquier cosa que compres dentro de ahí, que posiblemente haya incluso exclusividad por los huevos por aquí, el vino por allá, el pan por aquí, y, y quizás sí que hagas la compra en ese sitio aunque tenga un plus de precio, pero tendrás un plus de salud y de tranquilidad, ¿no? Entonces yo creo que sí que irá por ahí
3: y de servicio en un momento dado. Nosotros queremos también diferenciarnos por, por, por varias cosas, ¿no? Por un lado, por el producto de la máxima categoría. Eh, que ese producto por detrás tenga una trazabilidad y que venga de, de, pues eso, de una ganadería, en este caso, o una agricultura que sea respetuosa con el medio ambiente, con los animales, que sea digna, etcétera. Entonces, de ahí viene un producto que sea de la máxima categoría. Luego tenemos un servicio, que es, eh, te lo vamos a llevar a casa, que es una cosa que cada vez tiene más fuerza y que cada vez es más cómoda porque volvemos a enganchar con la facilidad. Y luego tenemos otra siguiente pata que es el tema de la relación con nuestros, con nuestros clientes. No queremos tener clientes transaccionales que hacen una transacción eh, individual, sino que queremos establecer unas relaciones por las que el cliente, además de recibir su producto, cuando tenga cualquier problema o cualquier duda, nos escribe. Nosotros tenemos una línea de WhatsApp abierta con todos nuestros clientes y hablamos constantemente con ellos. Y entonces, pues, pues es otra cosa diferencial, ¿no? Yo creo que, que cambian muchas cosas.
1: Pues, Andrea, como siempre estamos ahí con el tiempo, eh, yo, ahora, os, ahora que cada uno diga lo, lo que quiera antes de irnos, porque, porque esto es un foro de libertad, <ríe> yo lo, lo único que quiero deciros es que, eh, por mi parte ya, Deciros simplemente que muchas gracias, de verdad, por estar aquí. Muchas gracias, como siempre, a Dani, que participa con nosotros en su sección de estrategos, que invito a Curro y a Jorge que le escuchen todas las semanas, pero sobre todo deciros a vosotros dos que qué huevos tenéis, ¿eh?
0: que, que, que ole. <ríe> y Andrea, ya, nos vamos. Bueno, chicos, y por mi parte deciros que ha sido un placer, me, me ha encantado la conversación, me parece un mundo bastante interesante. Eh, y me he quedado con muchísimas ganas de, de aprender muchísimo más sobre, sobre las cepas españolas de las gallinas y del aceite, eh, que ha sido un placer y que esperamos teneros otra vez aquí en este programa Muchísimas gracias
3: Muchas gracias por mi
4: parte y por, también Curro, perdona Un
2: placer un placer haber escuchado a Jorge y a Curro. Yo creo que es una iniciativa fantástica y, y, bueno, yo desde luego voy a probar vuestros huevos. Bueno, no sé si esto suena muy bien dicho así de esta manera, que nadie entienda nada raro, pero, pero por supuesto, y que espero que haya muchísimas más iniciativas de este, de este tipo porque son necesarias. ¿no? Y, además, en bueno pues en nichos de mercado, como ha comentado Jorge, son pequeños, pero, bueno, pues es gente que realmente tiene un interés por su salud y se ha dado cuenta que lo tradicional... Porque yo, yo sí, es que no me puedo ir del programa sin decir una cosa. Pues soy un poco. Que, que los, los, los los <risa> somos así. Que muchas veces pensamos que es que, eh, a ver, la gente guay, formada y con máster y no sé qué, vive en las ciudades. Y la gente que estamos en el mundo rural o los que viven en el mundo rural, pues son, bueno, pues los que se ponen la boina así apretada en la cabeza y todo eso. Y para nada. Y una cosa, a lo mejor, no sé si buena, que puede traer el COVID es darnos cuenta que, que oye, que en el mundo rural hay gente muy preparada. Eh, pues aquí hay un ejemplo clarísimo con Jorge y con Curro, eh, provenientes además pues de, 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 de ámbitos profesionales muy avanzados, pues que han, dedicado, han decidido dedicarse a, a, un, a un tema absolutamente eh, pues alimenticio y, 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 y además lo están haciendo de una manera muy profesional, lo están haciendo con las técnicas eh, de marketing y distribución más avanzadas y que oye, que tienes un producto cojonudo y tienes un producto además llevado por dos personas con una formación espectacular, pues démonos cuenta de una santa vez. Eso.
4: Yo quería decir una cosa para acabar, que yo como tengo una formación profesional de profesor, que a mí aparte de producir huevos, pues yo a mí lo que me gusta es lo siguiente que me gusta la vida leer. Entonces, a nuestro director, como hablaba de los huertos, yo si no lo ha leído le recomendaría que se leyera el cándido de Voltaire. Si no lo ha leído, no. eh, pues lételo, léetelo, léetelo que, que te va a gustar. El cándido pero de que,
1: Voltaire. Te aseguro que empecé, pero era duro. Y, y no te creas que era porque sea grande, pero no lo entendía bien.
4: Duro, ah, bueno, ¿Cómo va a ser duro eso? Madre mía, Estamos buenos, bueno. ya hablaremos de eso en otra ocasión. <risa> <risa> que muchísimas
1: gracias a los dos. Igualmente. Eh, cuando me acabe el cándido de Voltaire, te juro que te llamo, de verdad. <risa> <Estupendo>. <risa> Muchas gracias fuerte. a vosotros. Feliz Navidad y felices fiestas que estamos grabando antes de Navidad. ¿eh?
2: Venga, felicidades a todos. Adiós.